0: Salut tout le monde, bienvenue sur le trichot le podcast 100% triathlon consacré à l'actualité du triathlon, des débats, des invités exceptionnels. Une seule volonté, c'était vous faire partager notre passion pour le triathlon. Je suis Julien de la chaîne du triathlon, j'ai la chance d'avoir Alexandre de Trims et on va vous présenter un nouveau chroniqueur un peu plus tard. Salut Alex, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien et toi
0: bah très très bien. On va annoncer le programme de l'émission. On va commencer par les actualités de la semaine passée et même des semaines d'avant. On va refaire aussi les courses du week-end. Le sujet de la semaine, on va vous lancer une nouvelle rubrique, le « On s'en fout, on s'en fout pas ». Et comme la semaine dernière, ce qu'on va suivre et ce qu'il y a à suivre, la semaine pro. Mais avant tout ça, laissez-moi vous présenter le nouveau chroniqueur de cette semaine. J'ai nommé Julien Pousson ancien triathlète 2D1, passionné de triathlon et maintenant entraîneur au sein de son team Cercle Performance avec des athlètes élites, de nombreux athlètes internationaux. Il est également passé par le pôle de Boulouris. Salut Julien, comment ça va
2: eh ben, Bonjour à, à tous les deux, euh, ça, va, ça va plutôt bien, je suis un petit peu malade, mais écoute, euh, on, on va faire avec, ça va bien se passer et puis je suis ravi de, de participer à ce podcast. Je vous ai écouté la, la semaine dernière et... Euh, je vais essayer d'amener un petit peu de positif aussi et puis, euh, si possible, d'être le plus pertinent possible dans mes retours. Si
0: tu pouvais te résumer en quelques
2: mots. bah écoute, ouais, entraîneur, euh, entraîneur triathlon depuis, euh, depuis 10 ans maintenant et euh, j'ai travaillé au Pôle de Boulouris, au Club de Saint-Raphaël Triathlon et puis maintenant, euh, sur Grenoble, j'entraîne le groupe Cercle Performance, euh, dont voilà, des triathlètes euh, français comme euh, Dorian Coninx, Tom Richard, euh, Mathis maririer Simon vient et d'autres et et des athlètes étrangers aussi euh, qui courent sur WTS
0: Alors on va passer tout de suite à la chronique des actualités les actualités c'est maintenant et pour sa première on va lui laisser la primeur les actualités Julien c'est à toi eh ben c'est parti, merci. On
2: va faire ça un petit peu en mode BFM TV. Euh, avec euh, la première news, euh, c'est vrai que ça a été euh, la chaîne du triathlon, un hein, des premiers à l'annoncer, c'est l'annulation du Challenge Montpellier.
0: Alors effectivement, on l'a annoncé euh, sur la chaîne du triathlon. On a dû passer pas mal d'appels, etc. Bien sûr, euh, l'organisation ne nous a pas répondu non plus. Mais au final, euh, une annulation qui a été confirmée, les organisateurs n'avaient vraisemblablement pas les autorisations nécessaires pour organi la, organiser la course, comme l'a confirmé euh, l'un des élus de la ville de Montpellier. Euh, dès le mois de novembre, a priori, ils étaient déjà au courant que ça n'allait pas être possible. Ils ont continué à prendre des inscriptions, etc. Moralité, 65% seulement des sommes qui sont remboursées aux athlètes. Une action en justice qui va être entamée vraisemblablement aussi contre Challenge Family euh, parce que le contrat est, est établi entre Challenge et les athlètes. Et l'un euh, des autres points à noter, c'est que les passes-journées qui ont été payées aussi par certains triathlètes pour bénéficier justement de la, de la licence journée qui normalement doit aller à la FF3 et on demandait le remboursement auprès de la FF3 mais la ff n'a pas reçu les sous de l'organisateur donc bah, pas de sous, pas de remboursement pour le moment on espère que ça va se décanter et le dernier point là-dessus euh, c'est que le, certains de ces organisateurs faisaient partie de l'organisation de Marrakech Ironman annulé euh, 73 annulé et euh, certains athlètes n'ont rien reçu du tout donc euh, voilà ça fait la deuxième ça commence à faire euh, on peut avoir les excuses qu'on veut. Parfois, à un moment donné, il va falloir peut-être faire quelque chose.
1: Oui, c'est assez triste parce que c'est un scénario qui se répète. Euh, c'est déjà le cas avec Challenge. À deux reprises, ils ont essayé d'arriver euh, en Amérique du Nord et à chaque fois, euh, ils se sont euh, plantés d'une certaine façon. Et euh, au final... Euh... Euh, ben, on sait tous c'est quoi l'effet euh, du monopole euh, quand euh, s'il y a juste des courses Ironman euh, du coup on a besoin de concurrence après la France est, euh, a quelque chose de précieux parce que vous avez quand même des courses euh, indépendantes, historiques euh, c'est pas comme ça dans tous les pays en parlant de concurrence il euh, y a un autre sujet
2: ouais, justement c'est ce que j'allais te dire Alex en parlant de concurrence la, la deuxième actualité c'est euh, le PTO euh, Singapour qui euh, en fait est déjà sold out
1: Ouais, et ça c'est assez étonnant parce que personne connaît le parcours, euh, je crois que ça a été sold out en une seule journée pratiquement euh, fait que c'est un gros boom, sûrement qu'il y a une énorme attente à Singapour et tout, euh, dans les faits intéressants là dessus c'est que le directeur du circuit PTO a toujours dit que le financement de son circuit ne devrait pas venir des groupes d'âge mais ça reste une belle réussite parce que ça veut dire que le nom de PTO commence à avoir un impact euh, sur les courses pour les groupes d'âge et c'était pas vraiment le cas dans le passé avec PTO Dallas puis PTO Edmonton deux courses qui sont apparues aussi vite que disparues euh, fait que c'est ça, j'espère que Ironman en prend un autre parce que y a, sur ce côté là il y a de la concurrence qui arrive. En tout
2: cas il euh, y a un athlète qui verra pas euh, la couleur des courses PTO et, et tout ce système là c'est euh, Cameron Brown I
3: think
2: Cam Cameron, c'est le, le triathlète néo-zélandais euh, qui a 50 ans, il, il met fin à sa carrière. Et, euh, et je crois qu'Alex tu l'as, as eu l'occasion de le côtoyer un petit peu
1: euh, ben, disons que vu mon âge c'est quelqu'un qui était très longtemps dans dans la sphère, j'ai regardé un peu les chiffres et tout, c'est un peu fou parce que ça représente 25 participations en tant que pro à Ironman Nice, en fait il commence le triathlon en 1987 j'imagine même pas le vélo qu'il avait en 1987, euh, sa dernière victoire dans cette course à, à, à Ironman euh, Nouvelle-Zélande euh, il obtient à l'âge de 43 ans, c'est quand même pas mal. Et euh, en tout, c'est 12 victoires là-bas, 20 podiums. Et faut pas oublier qu'il a fait quand même deux fois euh, deuxième à Kona, euh, quatre fois sur le podium entre 2001 et 2005. Puis euh, surtout au final, c'est 35 ans à faire du triathlon, à s'entraîner en espérant devenir le meilleur au monde. Euh, c'est complètement légendaire. Euh,
2: la news suivante, du coup, l'actualité suivante, euh, c'est euh, on l'a intitulé Sport Watching Puissance 13. Euh, ça concerne Aiden Wild, Amelia Watkinson et Kat Matthews Qui sont tous les trois euh, nouveaux membres de barn Traize Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus,
0: du coup, euh, Julien et Alex euh, ben, En fait, euh, Bar ouais, je on a apprécié ta, ta prononciation je de euh, Bar Traize en fait, c'était une appellation euh, <rire> d'Amnesty International Qui était utilisée donc, euh, pour désigner les opposants politiques Arrêtés et torturés dans les... en 2011 donc, on est complètement dans le sport-washing, et pour moi, c'est toujours triste de voir des athlètes, des athlètes aller rejoindre cette organisation, parce que le nom n'a pas été donné par hasard. Et si maintenant vous tapez dans, dans votre navigateur Google "Bahrain 13", bah vous tombez sur sur cette sur cette organisation, et ça a complètement enlevé des moteurs de recherche quasiment l'appellation originale d'Amnesty International. Super bien joué de la part de Bahrain Bon après voilà, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans nos différents débats. Euh, est-ce que euh, est-ce que vraiment les athlètes euh, ont, doivent doivent rentrer dans cette organisation ou pas En tout cas, ça a fait euh, quitter euh, du coup euh, de l'organisation
2: euh, euh, Javier Gomez, Christiane euh, euh Tyler
0: Mislachuk et David place on ne sait pas encore euh, pour euh, Blumenfeld si c'est vraiment la raison ni pour Gomez si c'est vraiment la raison il y en a qu'un pour qui on a on est, on est une certitude c'est surtout euh, Kinloch qui était euh, au, départ, euh, au départ dans l'équipe et qui l'a rejointe et euh, devant s'est euh, sorti un petit peu en Allemagne et donc euh, il, a, il a quitté très très rapidement euh, l'organisation Blumenfeld je suis un peu plus circonspect je pense que c'est plus des aspects de contrat etc euh, mais, euh, mais pourquoi pas après voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure c'était que bah, ce logo de Bahreïn euh, qui est euh, tout un symbole on le retrouve quand même sur une trifonction de l'équipe de France qu'on a pu voir en WTCS sur celle de Vincent Louis et ça je pense que ça pourrait être aussi le sujet euh, euh, d'un débat dans, dans, les, dans nos podcasts futurs
1: après c'est important de, de rappeler que c'est vraiment délicat de juger ces athlètes là parce qu'un athlète de compétition etc il est tout le temps un peu anxieux parce qu'il a une insécurité financière il sait très bien que tout peut s'arrêter du jour au lendemain euh, pour lui puis le, je veux dire l'avantage du support financier qu'il va recevoir, il, y a, il est pas négligeable. Puis c'est sûr que ça va lui permettre d'investir un peu euh, euh, avec euh, en obtenant euh, du soutien, des meilleurs spécialistes, etc. Euh, c'est ça. Moi, je suis toujours un peu ambigu. J'aime pas trop juger. C'est sûr que je préférerais que les athlètes aient pas besoin euh, d'aller là, mais il y a pas vraiment d'autres offres euh, qui peuvent, euh, qui sont aussi intéressantes pour eux. Et c'est toujours toujours le même débat. En, en fait. parlant
2: de, de pas forcément juger les athlètes, euh, il y en a une qui euh, qui est retournée avec son entraîneur de toujours, c'est Daniel Arif, euh, qui est de retour avec Brett Sutton. Euh, elle a annoncé euh, vouloir se concentrer sur euh, en tout cas cette saison le Challenge Roth, euh, le PTO et Econa. Euh, voilà, Brett Sutton, euh, Julien, on a on a quelques quelques
0: infos sur lui. Brett, ça fait euh, quand même euh, des années qui c'est un personnage. Euh... Euh, clivant euh, qui, euh, qui suscite beaucoup euh, beaucoup de débats, beaucoup de euh, d'articles, etc. Tout simplement parce que euh, ben, en, dans les, en 99, il appelait des coupables pour des abus sexuels sur une mineure, sur une nageuse qu'il entraînait, donc une nageuse de 14 ans. Euh, il appelait des coupables de six chefs d'inculpation. Il est depuis interdit à vie d'entraîner en Australie. Donc bah, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti s'installer euh, en Suisse pour continuer à continuer à entraîner. Euh, j'ai un immense respect pour Daniel Arrive, c'est une athlète que j'adore, mais c'est vrai que Brett, j'ai un peu plus de mal et, euh, et se pose donc euh, la question de savoir si... Euh, si euh, on regarde le passé ou pas d'un entraîneur, parce que c'est quand même un athlète qui a des résultats, il me semble, et que c'est euh, quand même quelqu'un qui, qui, qui commence maintenant à avoir un sacré palmarès.
1: C'est d'autant plus drôle parce qu'il s'est fait assez discret depuis à peu près deux ans, en fait. Après les Jeux Olympiques avec Nicolas Spirig. Euh, pour moi, c'est vraiment l'entraîneur qui, qui représente l'ancienne génération. Mais après, il euh, faut toujours se rappeler que c'est... Euh, c'est celui qui était derrière euh, des athlètes euh, comme Chrissy Willington, Spirig, comme on l'a dit, puis Daniel Riff, puis que ces trois euh, athlètes ont complètement dominé leur sport euh, à leur époque. Euh, je, euh, Riff, c'est quand même euh, cinq titres mondiaux en Ironman, euh, 70.3 aussi, je pense. Euh, fait que c'est ça est-ce que le triathlon il a vraiment changé est-ce que cet entraîneur là va continuer à être pertinent c'est c'est une autre question ouais, c'est
2: vrai qu'en tant que en tant qu'entraîneur euh, j'ai j'ai souvent eu des échos euh, sur euh, voilà le, le type de coaching euh, que que faisait Brad Sutton que fait Brad Sutton qui est plutôt on va dire assez directif euh, moi j'ai pas forcément trop d'affinité avec ce ce type de coaching mais je trouve que c'est toujours intéressant parce que bah comme tu viens de le dire euh, les résultats sont là ils parlent de même euh, maintenant de là de, à travailler de cette manière-là euh, voilà je c'est difficile quand tu connais son passé aussi, je, je me demande voilà s'il faut séparer, euh, arriver à séparer l'œuvre de l'artiste, c'est pas forcément évident.
0: Allez, on était sur les Jeux Olympiques avec Nicolas Spierig et Brett Sutton, et bien on continue avec la billetterie des Jeux Olympiques de Paris pour 2024 qui a été lancée, on vous a posé la question sur Instagram des sujets que vous vouliez nous voir traiter, la billetterie des JO, véritable fiasco, est-ce que déjà l'un d'entre vous a été tiré au sort, Alex et Julien
1: Dans mon cas, non, c'est un peu compliqué étant pas en France, mais j'aurais bien aimé ça. Je, je, en tout cas, j'ai un espoir que les billets vont être ouverts pour les étrangers.
2: Moi j'ai joué, pour une fois j'ai gagné, j'ai été tiré au sort, et euh, bon, c'est vrai que c'est un peu la douche froide en fait, tu t'attends à avoir des places disponibles à prix raisonnable, en tout cas pour des sports avec lesquels moi j'ai un peu des affinités. Et euh, et puis non en fait les billets les 50% de billets à moins de 50 euros qui sont promis initialement je les ai pas vus en fait et euh, moi j'avais plutôt les 50% de billets à plus de 200 euros qui étaient disponibles
0: voilà donc il y a eu effectivement un million de billets à 24 euros de disponibles demi demi en vente demi en vente mais seulement 500 000 accessibles directement à cette billetterie pack le reste était pour l'État les collectivités etc euh, on a eu Tony Estanguet dans les différents médias On a pu l'entendre sur le sujet euh, Devant euh, le fort mécontentement exprimé par tout le monde Et donc il a rappelé que c'était euh, des Jeux Olympiques Qui étaient moins chers euh, que Londres Pourtant a priori, euh, d'après tous les prix des billets qu'on a pu voir Ils sont plus chers que Londres euh, Juste la cérémonie d'ouverture qui serait euh, moins chère mais, mais voilà, donc il y avait 50% des billets à moins de 50 euros Londres c'est un peu plus de 60% qui, qui était à moins de 60 euros donc euh, voilà, on est un peu sur un équilibre, euh, c'est un peu dommage, tout le monde est un peu déçu, je pense qu'on peut parler de fiasco. Pour ma part, oui. Pour vous, est-ce que c'est un fiasco
2: Ça veut dire, Julien, qu'il va y avoir des billets qui vont être remis en vente, euh, à ce moment-là des billets qui sont à moins de 50 euros du coup. Alors
0: tout à fait, Il y a, donc, sur la totalité des 10 millions, on a 3 millions qui ont été mis sur le système de PAC. Euh, à partir du 15 mars, nouveau tirage au sort, nouvelle inscription pour le tirage au sort. Il y aura 7 millions de billets de nouveau proposés et toutes les épreuves qui n'étaient plus disponibles vont de nouveau l'être. Donc, on va pouvoir encore une fois tenter notre chance et on espère avoir cette fois des tarifs beaucoup plus avantageux.
1: Ce n'est pas un fiasco si tout est vendu pour moi. Ma rage est ailleurs dans, dans les Jeux Olympiques euh, parce que je pense à l'héritage que devraient avoir ces JO. Euh, habitant à Montréal, j'ai où on a déjà eu les Jeux Olympiques, c'est incroyable l'héritage entre piste intérieure, piscine, etc. On a énormément d'infrastructures et c'est un lac qui est, qui est incroyable parce que ça va aider tous les futurs athlètes. À Paris, la ville en avait besoin et ça n'arrivera pas. Il faut
0: quand même préciser que c'était un engagement aussi du comité d'organisation de, de ne pas trop construire et de s'appuyer sur les infrastructures existantes. Euh, ce qu'il faut noter surtout en passant, c'est euh, les affaires donc, qui, qui entourent les chantiers euh, des infrastructures qui sont en train d'être construites avec euh, l'utilisation de travailleurs sans papier qui sont bien souvent exploités. Et ça, c'est vrai que c'est un tabou assez gênant pour le, pour le COJO, le comité d'organisation des, des Jeux Olympiques. En tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas, pas forcément un
2: fiasco, cette billetterie, dans le sens où, euh, finalement, la promesse qui a été faite par Paris 2024, c'est d'arriver à faire des Jeux qui sont différents. Et euh, bon bah ils ont poussé le truc jusqu'à la billetterie
0: on va dire Donc euh, pour l'instant j'ai l'impression que promesse tenue Différent et populaire Sur le populaire je suis pas sûr mais... mais effectivement le différent on est bon mmh. Ah, comme, dit, comme
2: dit Alex, si tous les billets sont vendus, euh, peut-être que le populaire sera, sera rempli En tout cas, euh, c'était la dernière actu euh, pour, euh, pour cet épisode 1 euh, Et puis maintenant, on va parler euh, des compétitions du week-end
0: On va parler de trois courses en particulier L'Ironman Afrique du Sud, l'Ironman Nouvelle-Zélande et la WTCS d'Abu Dhabi Et on commence de suite avec l'Ironman Afrique du Sud et la victoire d'un Français, la victoire de Léon Chevalier
1: la victoire de Léon est très suivi, sera très suivie par la communauté anglophone et euh, c'est assez différent. Souvent, c'est un des problèmes avec les athlètes français parce qu'ils ont du mal à se faire connaître à l'extérieur. Euh, il enregistre le même temps à vélo que Cam Cameron Wolf, qui est vu comme une référence et, euh, en, euh, à vélo vu qu'il court avec. Euh, il a l'avantage de courir avec le World Tour avec Ineos si se partage euh, entre triathlon et cyclisme. Euh, c'est clair que ça ne sera plus du tout un inconnu. D'ailleurs, euh, euh, la PTO l'a déjà bien compris. Il lutte utilise dans ses communications. Dans mon cas, c'est clair que Léon est, devient un grand favori pour Nice. On sait qu'il est très fort aussi en montagne. Je pense qu'il a gagné le triathlon de l'Alpe d'Ouest, donc ça va être quelqu'un à suivre.
0: D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous pensez que Léon sera titré à Nice au championnat du monde Ironman. Alors, sur cet Ironman Electric du Sud, il n'y avait pas que Léon. D'autres Français ont bien performé, n'est-ce pas, Julien
2: Et oui, c'est vrai que au final, euh, il y avait euh, d'autres Français sur cette course-là. Euh, on peut noter euh, la septième place euh, d'Arnaud Guillou. Alors, quand je dis d'autres Français, c'est d'autres Français en catégorie professionnelle, hein, je préfère préciser. Donc, euh, Arnaud Guillou, euh, la galette bretonne qui finit septième. Euh, on a également euh, Anthony Cost, euh, dit euh, « The Tiger ». Qui, euh, qui termine 17e, euh, Anthony, il est longtemps resté dans le top 10 en fait euh, jusqu'au semi-marathon et puis c'est vrai qu'après ça a été un peu plus compliqué, mais euh, en tout cas euh, il se rapproche, il, il se rapproche de la course complète, euh, je pense, euh, après laquelle il court depuis un petit moment. Il euh, y avait également Clément Mignon qui était euh, qui était inscrit et qui a, qui a eu un problème de dérailleur, il a dû euh, de dérailleur arrière, il a dû abandonner au 40e kilomètre et euh, Dylan Magnin qui était malade euh, dès son arrivée qui n'a pas pu en fait prendre le départ de la course tout simplement. En tout cas, moi je trouve que c'est euh, c'est quand même un plaisir de voir euh, tous ces jeunes athlètes euh, arriver euh, proche du podium ou même gagner un Ironman. Euh, ces jeunes athlètes français, euh, voilà, ça met un petit coup un, un petit coup de pouce à, à Cyril Vienno et Romain Guillaume. La relève arrive enfin les gars, vous allez pouvoir raccrocher, vous allez pouvoir vous lancer un ouf de soulagement, je pense.
1: Euh, moi ça me fait penser que les problèmes de dérailleurs électriques c'est un truc qu'on entend souvent parler dans les courses euh, chez les pros et ça a vraiment un impact qui est hallucinant quand tu fais le voyage et tout t'as l'air juste con de pas avoir pu faire ta course et euh, trucs et à la fin je me pose vraiment la question si c'est vraiment intéressant d'avoir des euh, dérailleurs électriques mais... Euh... Parce que c'est pas si anodin les conséquences En parlant de conséquences, on va parler de Justine Mathieu ouais, tout à fait,
0: Justine elle qui a vécu vraiment les montagnes russes en termes d'émotion elle, elle a réussi une super course, un très très bon vélo Elle pose, elle pose deuxième, derrière elle, elle court plutôt bien Elle finit un marathon en 3h04, 3h05 avec cette fameuse pénalité Juste Fenella Longridge qui la passe Devant elle, Laura Philippe, intouchable, euh, qui, qui gagne la course, une, une, très, belle, une très belle course euh, d'ailleurs de, de Laura. Euh, pour Justine, bah, malheureusement, elle passe la ligne. Là, on la met sous la tente et on lui dit qu'elle est euh, DSQ, donc disqualifiée, disqualifiée, elle ne comprend pas trop. Euh, on lui dit, euh, dit qu'en ce moment, il y a le podium. donc euh, Il y a une cérémonie du podium pendant qu'elle est sous la tente pendant deux heures avec, euh, avec un officiel. Euh, elle apprend donc qu'elle a fait un dépassement illégal. Effectivement, il y a eu un arbitre a priori qui serait passé à côté d'elle pour lui dire de ne pas recommencer. Et, euh, et sur ce, bah, elle continue sa course. Un peu plus tard, euh, elle est arrêtée euh, au niveau du 25e kilomètre. On lui demande de s'arrêter. Elle effectue une pénalité de 5 minutes. Et donc, pour elle, tout est réglé. Elle passe la ligne 3e, euh, toute contente. Et finalement, bah, elle apprend ça. Pour elle, c'est vraiment très dur actuellement. Elle a fait un appel, alors il faut savoir qu'en Afrique du Sud, pour faire appel, bah, il faut déposer 500 randes, donc la monnaie de l'Afrique du Sud. En l'occurrence, on ne lui a pas proposé, on ne lui a pas demandé si elle voulait remplir le papier ou pas, et donc elle n'a pas rempli ça. L'appel est en cours, elle a fait appel à un cabinet d'avocats également pour suivre son dossier. Euh, on espère bah, que pour elle, ça aboutira parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, euh, que ce soit Kona, les enjeux financiers et aussi le classement
1: PTO. Euh, dans son cas, on peut dire que la situation elle évolue assez vite parce qu'Ironman a déjà euh, publié une explication. Évidemment, euh, ils disent avoir fait aucune erreur et ils expliquent aussi pourquoi ils l'ont laissé finir euh, la course. Euh, » De mémoire, ils disent que c'était la procédure si elle voulait faire euh, pro protester après. Euh, mais c'est clair que en fait, elle a, on lui a pas laissé le choix vraiment de protester avec un podium, en accéléré et ainsi de suite. Euh, Iron Man a pris euh, euh, cette nouvelle décision de faire des podiums tout de suite dès que les trois premières arrivent, fait que ben, c'est un peu complexe après comme exercice de changer les places et tout. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment dans ce dossier qu'il y a quelqu'un qui ment, je ne sais pas qui, euh, mais il y a quelque chose qui se cache, c'est clair, euh, tout ça est un peu absurde et tout et euh, ça vient aussi rappeler que si tu fais une pénalité euh, en vélo, tu dois vraiment la faire durant le parcours vélo, en course à pied vraiment, durant euh, la, euh, la course euh, euh, à pied. Euh, fait que C'est triste, puis les impacts sont énormes quand on pense à la bourse de 9000, le spot, et ainsi de suite. Il euh, faut juste que tout le monde apprenne de cela et qu'on se retrouve vraiment à utiliser euh, des vrais systèmes qui vont nous aider. » La procédure de dépassement, c'est toujours quelque chose de complexe et euh, sujet à débat.
0: Ça, ça rappelle aussi l'histoire d'Antoine Méchin hein, qui avait vécu la même chose sur Ironman Lake Placid. Pareil, il termine quatrième, un arbitre qui vient à sa hauteur pour drafting, ne dit de pas, de, de pas recommencer, mais sans l'informer de la pénalité a priori. Il pose le vélo, il fait sa course, termine quatrième, prend la prime, qualifie à Hawaï et finalement, il est DSQ. Donc euh, toujours euh, la même décision, la même histoire. Euh, on sait que ça a eu une forte, un, un fort impact sur euh, Antoine mais on espère que Justine pour elle que ce sera bon
2: et en tout cas suite à cette course euh, le classement euh, PTO a été mis à jour et euh, on se retrouve avec un Léon Chevalier à une huitième place euh, et puis euh, Arnaud Guillou qui réintègre euh, le top 100 au classement PTO donc c'est euh, plutôt intéressant pour eux c'est une,
0: euh, une belle opération fait, c'est une, une belle opération pour tous les Français. Euh, on avait aussi l'Ironman Nouvelle-Zélande euh, en même temps, sur lequel euh, Race Ranger était testé. Euh, au niveau euh, des plats, je crois que Alexandre, toi tu connais un petit peu le parcours du vainqueur de l'Ironman Nouvelle-Zélande
1: Mike, ben, euh, c'est difficile, euh, c'est important pour eux cette course-là parce que euh, gagner chez soi, c'est être en avant, euh, des projecteurs et tout. Euh, MacCury, euh, il a eu des crampes euh, sur le marathon, euh, il l'avait redépassé euh, euh, Mike et euh, finalement, en fait, la, la victoire pour Mike est un peu une surprise parce que sans défaillance, il savait qu'il terminait deuxième. Alors tu voulais dire euh, Braden, hein, on, on compris, hein, ouais, Braden Curry, on l'avait compris, mais. Oui, Braden Curry. Excuse-moi. Oui. Wadden Curry, des fois j'ai j'oublie tous ces noms là, il y en a trop, là non, faudrait qu'ils aient tous, tous des tous noms plus Mike. simples. Non mais
0: il y a Mike Curry et puis il y a Mike Chevalier aussi qui a gagné l'Ironman Afrique du Sud. Juste un
1: truc pour rappeler les connaissant bien Mike Philippe, dans le cas avec tout ce qui a été Covid et toute en Nouvelle-Zélande, ça a été très compliqué pour eux autres et il était il a été très proche d'arrêter le sport tout simplement. Moi je veux entendre l'anecdote. La petite anecdote c'est que
2: le dernier slot en fait de qualification pour les mondes Ironman donc qui auront lieu à Nice cette année en catégorie 45-49 euh, bah, figurez-vous qu'il qu a été décroché par le 66 e de sa catégorie qui a terminé en 15h09 alors euh, félicitations à lui mais euh, franchement 15h09 euh, et gagner une qualif pour le championnat du monde Ironman c'est un peu triste non et,
1: euh, ça va relancer le tourisme Ironman on a oublié cette époque magique où le monde allait faire des Ironman Chin en Chine parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup trop de spots donnés et que le niveau était juste pas bon
0: passer au top et au flop de ces deux Ironman. Allez les gars, euh, c'est le top et le flop. On commence par
1: Alex. Euh, on avait dit que je devais arrêter d'être négatif, je pense. Euh, non, mais euh, c'est difficile de, de résister à ça parce que moi j'aime l'Ironman et ainsi de suite. Je sais à quel point c'est incroyable. En tout cas, euh, le problème c'est que ça reste un flop parce que Ironman euh, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, c'est deux courses légendaires qui ont toujours été euh, importantes dans le calendrier, etc. Et de... Euh, année après année commence à disparaître, elles perdent leur prestige, puis évidemment aucune diffusion en direct, euh, pas d'engouement, le plateau des pros de, va, est en baisse, voilà. C'est ça, pour moi c'est un flop euh, total, puis euh, qu'est-ce qui est dans mon top, ben, c'est de voir que Red, reste Ranger, je sais on en parle beaucoup, mais ça peut complètement révolutionner notre sport, et ben, ils sont déjà sur le circuit Ironman, et que tous les grands euh, circuits, euh, qui sont trop nombreux, euh, mais ils sont déjà tous euh, cognés à leur porte, fait que c'est super prometteur.
0: Julien, allez on passe à toi, ton top et ton flop pour les Ironman du week-end
2: moi, mon top, du coup, euh, c'est euh, Léon Chevalier euh, qui, euh, qui voilà, qui est vraiment régulier, euh, qui vient de rentrer dans le top 10 mondial, on l'a dit, au PTO et, euh, et qui, là, vient de, de claquer son premier Ironman. Euh, voilà, ça fait plaisir. Et puis, je suis assez d'accord avec toi, Alex. Euh, il va falloir euh, vraiment le surveiller euh, sur le, le championnat du monde à Nice euh, c'est vraiment pour moi un des favoris à la victoire
0: finale alors moi mon top on va dire que ça va être Arnaud Guillou parce qu'il revient quand même on le voit de plus en plus en forme et ça ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui est très positif bien sûr Léon Chevalier, le flop bah, c'est le long distance en général et plus spécifiquement l'Ironman comme on l'a dit pour Justine on est en 2023 et on a encore des soucis avec ces histoires de dépassement on a encore des soucis avec des, des penalty box où il n'y a pas les, les noms des athlètes qui sont marqués Enfin, on a largement la technologie pour le faire, sur, surtout sur un championnat d'Afrique. Moi, ça me paraît euh, incompréhensible qu'on soit encore euh, à avoir des discussions comme ça. Allez, on passe maintenant à la WTCS Abu Dhabi, le récap du week-end. Un dossier... Alors, la course avait lieu vendredi dernier et c'est notre dossier spécial. C'est parti, à toi Alex
1: Abu Dhabi, qui est clairement une course de reprise euh, si tôt dans la saison, euh, dans les entrevues d'après-course, a noté que Alexis évoquait que le titre mondial n'était même pas un objectif pour lui, que Taylor Spivey pensait euh, ne pas être en mesure d'être dans la lutte finale. Euh, ça... Ça reste une course importante d'une certaine façon, parce que c'est une opportunité pour se mettre en confiance. Fait que, il faut presque profiter du fait que le plateau était peut-être un peu plus faible que d'habitude. Euh, ça permet tout de suite de se situer par, par rapport la, aux autres et aussi de voir si le travail technique fonctionne. Euh, beaucoup de choses se disent, mais à chaque course est un investissement pour Paris. Euh, c'est important de faire sa place sur le circuit, de se mettre en haut de la hiérarchie mondiale et même nationale.
2: Après, je peux comprendre ce que, ce que dit euh, Alexis ou même Taylor Spivey. Euh, en fait, euh, quand, on, quand on regarde un petit peu le calendrier et puis euh, les différents critères de sélection, par exemple, pour, la, pour les, le Royaume-Uni, en fait, pour se sélectionner au jeu, euh, je vais faire ça de mémoire, mais pour se sélectionner au jeu, en fait, si tu es médaillé olympique, il faut que tu fasses un podium soit sur le test event, soit sur la grande finale. Si tu n'es pas médaillé olympique de Tokyo, hein, euh, à ce moment-là, il faut que tu fasses un podium sur les deux épreuves. Donc, en fait, les, les autres manches de WTCS sont pas du tout pris en compte pour le processus olympique. Donc, euh, moi, je peux comprendre que les athlètes, en fait, ils aient, euh, ils aient besoin de préparer plus ces courses-là. Et comme je le disais, quand tu regardes le calendrier, ça, ça rend difficile, en fait, de, de courir sur les deux tableaux et de, de courir à Hambourg, de courir à Montréal, d'aller à Yokohama, de faire encore des décalages horaires. Alors qu'au final, les deux courses qui vont permettre de te sélectionner aux Jeux Olympiques vont être le test-event le 17 août et puis le 24 septembre, le 24 septembre la grande finale. Donc c'est vrai que j'entends ce que peuvent dire les athlètes à ce, à ce propos. Quoi.
1: Moi, d'après ce que j'entends, c'est que personne n'en veut de cette course-là au mois de mars, surtout à Abu Dhabi pour plein de raisons. Il euh, faut penser que la prochaine a lieu à mi-avril, puis que par après, il y a une sorte de sprint durant l'été où finalement il y a beaucoup plus de courses. Euh, c'est triste parce que on n'a qu'à penser à l'Australie, à Nouvelle-Zélande. Il n'y a plus de courses du, du championnat là-bas et c'est quelque chose qui manque. Les, il y avait des habitudes, les athlètes aimaient euh, passer du temps là-bas du, durant l'intersaison justement pour bien préparer.
2: Après, tu pouvais aussi choisir de ne pas courir à Abu Dhabi. Enfin, certains ont fait ce choix-là, on pense à Blumenfeld ou même à Flora Deffy. Euh, ce qui évitait justement euh, une course très tôt dans la saison mais euh, voilà, il faut aussi penser qu'il euh, y a des choix qui vont être importants dans l'année euh, par rapport au, à se sélectionner pour les Jeux mais aussi par rapport à son ranking olympique euh, à essayer de maintenir un bon classement euh, euh, individuel pour décrocher des dossards pour sa nation
0: Alors moi sur cette course il y a quand même deux choses qui m'ont marqué c'est euh, Alexis qui continue à dominer, euh, à dominer le sujet c'est vrai qu'il n'a pas été champion du monde l'année prochaine et ça tant mieux pour nous mais euh, il continue à truster un petit peu les podiums chaque fois qu'il s'aligne, et là en l'occurrence les premières places, il est quasiment imbattable en ce moment dès qu'il s'agit de poser AT2 avec le pack, euh, à pied il est juste énorme, euh, et de l'autre côté chez les femmes on a aussi Bess Potter qui euh, elle devient de plus en plus complète, et donc qui sera vraiment difficile à aller chercher, aux Jeux Olympiques parce qu'elle euh, devient une très bonne nageuse, c'était déjà une excellente cycliste et maintenant bah, et à pied on n'en parle même pas euh, donc une domination euh, britannique sur cette première WTCS euh, qui j'espère euh, s'arrêtera un petit peu Best Potter est passé, donc numéro 2 euh, au ranking olympique euh, juste derrière Taylor Spive
2: après euh, on, on a aussi un beau, un beau tir groupé des français et des françaises euh, sur cette course hein, puisque Vincent Louis finit 4ème, dans la Coninx 16ème les Berger 6ème euh, on a Cassandre Beaugrand dans la course des filles donc qui termine 16e elle est, elle est auteur du meilleur temps de course à pied euh, Emma Lombardi 8e et Léonie Perio 11e euh, vraiment c'est un c'est un beau tir groupé des français et je pense que ça il faut le souligner et c'est pas si souvent que ça ça si souvent que ça que ça arrive euh, moi c'est vrai qu'il y a il y a un classement qui euh, qui m'a quand j'ai vu j'ai vu la course en fait je me suis pas posé la question mais à la fin je me suis dit mais où est euh, Aiden Wild et euh, et en fait il termine 46e à, à 2 minutes 40 de la tête euh, on a appris plus tard en fait qu'il était euh, qu'il a été victime d'une crevaison euh, dans le parc. Bon, euh... alors,
0: crevaison, crevaison, crevaison. Ça, on n'en est pas sûr. Hein. Euh, d'après d'après lui, le pneu était gonflé quand il a posé son vélo. Euh, il était dégonflé quand il a pris son vélo à T1. Et ensuite, quand il a regonflé après la course, bah, il se redégonflait pas. Donc euh, crevaison ou, ou peut-être euh, théorie du complot machin. Euh, voilà. On sait pas trop. C'est c'est
2: la spéciale théorie du complot de, de Julien, j'ai l'impression. Tu vas ça Théorie première, du quoi. tubeless. Aussi, ouais, peut-être qu'il est en train de développer un nouveau système de pneus euh, où tu peux régler la pression. Euh, comme, comme ça peut se faire pour les, euh, pour les suspensions en, en VTT. En tout cas, euh, moi, ce que j'ai remarqué euh, avec Eden, c'est que du coup, bah, il, il réalise en fait la course toute seule. Il fait vraiment euh, littéralement un non-drafting. Mais malgré ça, il fait un des meilleurs temps pour sa à pied. Euh, il, est, il a le sixième temps, il me semble, de course à pied. En tout cas, il court à 20,4 km/h. Ce qu'il aurait classé en fait euh, dans le même temps que Léo Bergère et euh, Dorian Coninx. Euh, bon, il aurait perdu au sprint euh, avec Léo et Dorian. Ça, j'en je, ça, suis sûr. Mais euh, ça l'aurait classé sûrement 7ème.
0: Et il y, y a un autre fun fact d'ailleurs sur Aiden, sur c'est qu'il euh, est sorti euh, en 9.39 de l'eau. C'était l'avant-dernier, euh, enfin si on oublie euh, le DNF de Burt Whistle, l'Australien. Et euh, qui était juste derrière lui bah, En fait, c'est Manuel Messias euh, qui termine 3 de la course. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait un nageur, qui était enfin, un triathlète qui était derrière lui, qui finit 3ème.
1: Voilà. Ça en dit beaucoup sur la dynamique de course et le, le manque de sélection avec le parcours de vélo.
0: Allez, en parlant de dynamique, on va être avec quelqu'un qui a vécu la course de l'intérieur. On est avec Dorian Coninx. Salut Dorian, comment ça va et comment s'est passée ta course bah, Salut
3: et merci beaucoup. Euh, bah, je suis assez content de cette course, de cette entrée en matière. J'ai eu des bonnes sensations tout du long. Euh, globalement, la course a, elle a été euh, plutôt bien sur euh, tous les aspects. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai un peu l'impression de, de conjurer un sort avec Abu Dhabi parce que je pense que c'était la septième fois que je prenais le départ et, et c'est la première fois que je fais un bon résultat. Donc c'est donc vraiment cool de, de repartir d'ici en étant content pour une fois.
0: Qu'est-ce que tu penses, Dorian, de cette WTCS à Abu Dhabi, de, de cette ambiance générale autour de, de cette étape
3: Alors pour moi, c'est un peu contrasté. Euh, globalement, j'aime pas trop être ici dans le sens où... Euh, la vie est assez triste ici, je trouve, et que ça n'a pas de grand intérêt. Après, le circuit en lui-même, c'était vraiment cette année particulièrement un régal. Euh, le tracé, le fait que c'était des... un beau tracé, déjà il n'y avait qu'un demi-tour, c'est des grandes courbes, un, un beau bitume, qui... des... des virages qui se prennent très vite, mais en même temps, il y a... Y, a la... y a de la sécurité. Donc euh, le... le parcours en soi était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Par contre, le fait qu'il n'y ait, euh, qu ait aucun spectateur et qu'on soit qu s'entende respirer, euh, c'est un petit peu triste. mais donc voilà, c'est c'est pas ma, mon endroit préféré, mais le parcours en soi était assez intéressant.
0: Comment tu te places par rapport à la concurrence mondiale Est-ce que tu te sens capable d'aller chercher ce podium sur WTCS Tu en as déjà été capable par le passé Est-ce que là, tu, te, tu penses que c'est possible pour toi et, euh, un peu plus lointain euh, bah, avec les Jeux olympiques en ligne de mire.
3: Euh, oui, je le sens parce que je ne me sens pas moins fort qu'avant et j'ai déjà été capable de le faire. Et puis, j'ai dans mon état enfin l'impression que j'ai en tout cas, c'est que, alors ok, j'étais pas capable de les suivre aujourd'hui, mais le gap n'est pas assez grand pour que je me dise, ouais, c'est infaisable. Euh, je me dis que, alors c'est clair que... Je ne suis pas le, le meilleur coureur à pied actuellement, mais euh, le jour où je suis très bien et que tout va dans le bon sens, euh, je pense que, que c'est possible. En tout cas, c'est pour ça que je travaille. Puis on, on verra on verra si comment ça se passe sur la suite de la saison.
0: Et donc la suite, justement, pour toi, alors c'est quoi
3: Alors, avoir euh, le plan, mais de sûr, il y aura Yoko Amakagliari.
0: Eh ben merci Dorian pour cette interview et on se retrouve bientôt donc pour de nouvelles aventures sur WTCS. A plus. Ça marche, à bientôt. Allez, on continue Alex. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur la WTS d'Abu Dhabi Qu'est-ce que tu as appris de cette étape
1: ben, Peut-être qu'on pourrait plutôt dire ce qu'on n'a pas appris parce que chez les femmes, pour moi, l'absence de King Mac, Nib et Flora Duffy, euh, à Abu Dhabi, ça vient totalement fausser la course dans le sens qu'on sait très bien qu'avec ces trois... Euh, nageuse et bikeuse. Il euh, y aurait eu une sélection que beaucoup de, de filles n'auraient pas eu été en mesure de revenir. Euh, le problème d'Abu Dhabi, c'est qu'on a fait face à un parcours qui est faussement technique. Oui, ça tourne, etc., mais il n'y avait pas vraiment de relance. Euh, pas la possibilité de faire des différences et tout. Euh, Puis... Finalement, était toujours il y a toujours une sorte de point de mire fait que l'effort est toujours bien calculé, les retours sont faciles. Euh, je sais que l'ITU a fait des efforts il y a plusieurs années à commencer à à rendre les parcours plus techniques. Euh, on n'a qu'à penser à Yokohama où il y a une sorte de de circuit de karting dans un coin du parcours d'une certaine façon. Euh, ça reste que c'est complètement insuffisant qu'à Abu Dhabi ils se sont plantés. Euh, pour moi, qu'est-ce qu'on a appris et puis c'est c'est sûr que ça résonne dans beaucoup, euh, dans plein de fédérations. Ben, c'est le niveau de Best Potter. Elle commence à faire très très peur. Euh, c'est la grande euh, gagnante du week-end parce qu'elle sort une énorme natation. Euh, elle est déjà reconnue euh, pour être assez forte à deux roues, mais elle est euh, techniquement euh, un peu en retrait. Euh, faut pas oublier que c'est une olympienne en, euh, sur euh, 10 000 mètres lors des Jeux olympiques de Rio. Euh, fait que euh, clairement. Euh, c'est euh, une utopie pour le triathlète, euh, dans le sens qu'on ne peut pas faire plus fort pratiquement en course à pied, et que si elle devient une athlète complète, ben, on fait face à peut-être encore plus fort que Gwen Jorgensen. Euh, fait que pour les, toutes les fédérations, euh, elles ont reçu une belle note.
2: Bah, pas pour moi, moi je trouve pas que c'est forcément euh, la favorite des favorites. Il y a, y a quelqu'un qui m'a impressionné aussi sur cette course-là, c'est euh, Emma Lombardi. Euh, en fait euh, je, je trouve qu'elle est déjà super régulière à seulement 21 ans elle fait euh, top 8 sur euh, Abu Dhabi donc 2023 elle fait également top 8 sur la grande finale à Abu Dhabi 2022 euh, ses dernières courses c'est argent à Cagliari elle fait quatrième à Yokohama en 2022 aussi en début de saison et euh, moi j'ai apprécié parce qu'en fait elle a su prendre des risques euh, sur la course à pied on l'a vu euh, je crois pendant 3 km devant euh, en tout cas à mener le, le deuxième groupe, le groupe de chasse, et elle craque pas tant que ça sur la fin, puisqu'elle elle termine top 8, donc elle est, je trouve qu'elle est clairement dans le coup, elle est encore très jeune, et, euh, et ça c'est intéressant, et ça montre aussi, euh, je pense, le super boulot qui est fait euh, bah, par mon collègue, euh, Mickaël et Yassami à, à, à Bouloris, euh, c'est la même structure où s'entraînent Léo Berger, et on a euh, deux top athlètes sur WTCS, euh, un champion du monde, et puis euh, une athlète en devenir, euh, qui, euh, qui claque déjà des podiums, et, euh, et ça je trouve que c'est solide on n'en parle pas beaucoup mais c'est solide
0: et ben, il y a quelque chose dont on parle beaucoup euh, c'est les chaussures de Gustav Hiden. Donc, euh, un recours a été euh, porté euh, auprès de World Triathlon concernant les, les chaussures de Gustav Eden. Euh, Alex qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh,
1: comme d'habitude avec euh, l'ITU c'est jamais très clair on sait plus trop qui a fait la, euh, qui a demandé euh, comment ils se sont rendus compte que les chaussures de gustave euh, étaient illégales Um, D'après ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'il aurait été dénoncé par euh, quelqu'un de l'intérieur. Um, il y a une sorte de suspense à réussir à savoir c'est qui la source. Est-ce que ça viendrait directement de la fédération um, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne avec lui ou ainsi de suite euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça puis au moins euh, Gustave il aura le mérite de m'avoir fait euh, lire, euh, lire euh, toutes les règles, je suis rendu un spécialiste sur euh, les chaussures et, et euh, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible euh, c'est super important donc on parle de chaussures custom, ce n'est pas les chaussures custom qu'il aurait utilisées à Kona parce qu'elles étaient beaucoup trop hautes euh, dans son cas on parle d'un du, angle de plaque caractère bonne qui a été changé, euh, c'est important de comprendre que les règles ont été faites par World Athletic et le but est vraiment euh, d'être dans, il y a un souci d'équité, ils veulent que tout le monde ait accès aux mêmes chaussures pour pas qu'il euh, y ait des avantages sur la performance, euh, ceux qui sont plus riches et ainsi de suite. Euh, c'est on peut euh, faire une demande euh, à l'ITU pour dire qu'on a des chaussures un peu spéciales, etc. Mais il faut avoir un bon prétexte. Le prétexte euh, doit être médical dans le cas de Eden c'est clairement pas ça euh, et là ça relance tout un débat en fait c'est est-ce qu'il s'est fait vraiment attraper en train de tricher euh, si c'est le cas euh, il risque pas grand chose finalement c'est juste euh, une disqualification mais euh, pour moi il euh, y a comme un dommage moral qui est plus grand parce que on a compris que les Norvégiens aimaient euh, jouer à la limite mais finalement ils la dépassent euh, juste pour petit rappel euh, euh, cette année on a plus le... les athlètes élites n'ont plus le droit d'utiliser les mini-bars euh, puis disons que il euh, y avait il euh, y a eu des soucis de sécurité parce que les norvégiens ont poussé le, le concept à l'extrême et que euh, finalement c'était des mini-bars que euh, euh, je pense que tu, tu sais mieux en parler que moi Julien là-dessus là mais euh, il y tenait ouais, que fait, est tenait même plus avec les ça c'est
0: que pour
2: pouvoir euh s'allonger un petit tu, peu. Plus.
0: Tu est-ce que tu es en train de nous dire est-ce que tu es, est-ce que tu es en train de nous dire que Julien est spécialiste des mini-bars. Ouais, c'est plutôt les bars d'habitude tout court mais euh, les
2: mini-bars ça me va bien aussi. Mais euh, mais non non, c'est vrai que les euh, les Norvégiens en fait euh, ils ont ils ont trouvé un petit peu la parade les mini-bars en fait, elles doivent pas dépasser euh, les cocottes en longueur. Et donc du coup euh, eux pour ça, ils ont fait un système en fait où euh, ils s'accrochaient aux mini -bars par les avant-bras et non pas par les mains ce qui permettait de laisser dépasser les mains du, du vélo en fait de, devant le guidon euh, mais euh, voilà ça, ça causait un petit risque aussi ça n'a pas causé forcément d'accident mais mais c'est risqué parce que euh, bah, si vous avez bien compris le système euh, ils tenaient pas du coup euh, les mini-bars dans les mains euh, juste avec les avant-bras euh, ce qui leur permettait de vraiment s'allonger plus sur le vélo et d'être plus aérodynamique et donc pour le coup euh, euh, je sais pas si c'est bien que l'ITU ait banni les mini-bars mais euh, c'est clair que là euh, ils peuvent plus contourner cette règle là euh, là dessus en tout cas
0: on enchaîne tout de suite avec le retour donc, de Zaferes. C'était le grand retour de Cathy Zaferes après un congé maternité. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de, de son retour ou de son, entre guillemets, non-retour qu'elle a enchaîné qu'elle enchaîne pardon, avec la coupe panaméricaine à Sarasota
1: euh, je dirais que ça va prendre du temps. Euh, Est-ce qu'elle va réussir à retrouver son, son niveau euh, On peut peut-être avoir certains doutes. Euh, Zaférez a déjà euh, chuté lourdement à vélo à plusieurs reprises même, je pense. Euh, on aura des réponses aussi avec Gwen Jorgensen, mais euh, c'est des athlètes qui sont mères euh, Et euh, je pense que euh, revenir dans, dans le sport, en tout cas... Euh, dans le contexte euh, à rouler en peloton, etc., euh, on devient comme pas peureux, mais on se met à réfléchir et on est conscient de certaines conséquences. Et du coup, ça devient un peu euh, difficile d'être ultra euh, impliqué. Je pense que ça va être important d'observer ça. C'est possible qu'elles euh, soient jamais capables de vraiment revenir à leur niveau.
0: Il y avait, il euh, y a aussi une, une dynamique qu'on a pu constater, c'est euh, le retour en force euh, des Allemands avec euh, avec trois Allemandes classées euh, dans euh, dans les trois, dans les dix premières, pardon, euh, même quatre dans les euh, dans les dix-huit. Donc ça fait vraiment. Euh une, une grosse force de frappe aussi. Euh, attention à elle, c'est une jeune génération qui, euh, qui assume de plus en plus le statut. Euh, mais tu voulais nous parler aussi d'une autre nation euh, euh... euh,
1: C'est sûr, c'est totalement à l'opposé. Euh, je pense qu'il est impossible de ne pas souligner le manque des résultats actuels de l'Australie. Euh, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec euh, Joël Filiol, euh, qui est reconnu pour avoir dirigé, euh, ben, qui dirige toujours un squad des athlètes euh, internationaux. À un certain moment, euh, tous les champions s'entraîner avec lui, euh, je sais que là-bas il y a énormément de critiques euh, parce qu'ils ont quand même un peu de difficulté, de, qu'ils euh, aient besoin d'entraîneurs étrangers et ainsi de suite euh, ça reste que c'est un peu euh, désolant la situation, c'est pas dans un environnement positif, puis on voit beaucoup de, de talents qui ont du mal euh, à se développer, euh, avec un événement aussitôt euh, dans la saison, on est Traditionnellement, les athlètes de l'hémisphère sud sont toujours avantagés. Ce n'est pas le cas. La relève, elle ne décolle pas. Et puis, euh, on se retrouve toujours à avoir une Emma Jackson qui est encore pertinente dans cette équipe-là. Euh, C'est assez étonnant.
0: Eh ben, merci pour euh, cette petite euh, précision sur euh, l'équipe d'Australie ou ces lumières sur l'équipe d'Australie. Euh, on a fait dans l'ensemble le tour des résultats d'Abu Dhabi mais euh, cher Alex tu voulais nous passer comme on dit euh, en québécois un coup de gueule.
1: Non, mais petite dédicace à l'expression pour les deux Québécois qui vont nous écouter, sûrement. Euh, ben, le coup de gueule, c'est pratiquement difficile de résister euh, à ce sujet-là. C'est euh, la WTCS euh, dans toute sa grandeur. Euh, donc, on va résumer un tout petit peu rapidement. Je me lève à 3h du mat, un vendredi. Est-ce que c'est normal de regarder une course de, de l'ITU le vendredi Ben oui, parce que c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi a toujours fait cette course-là le vendredi. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. La Formule 1, c'est pas ça, mais en tout cas... En tout cas, je suis impatient parce que pour moi, l'ITU, la WTCS, c'est une sorte de contrat garanti, d'être sûr de voir une course avec euh, un plateau, avec une grande densité, avoir les stars et tout, tout au départ. Euh, Est-ce que c'était le cas là-bas Oui, non. Mais en tout cas, il y a du spectacle. Tu le sais que tu vas avoir du spectacle. Enfin... C'est sûr que pour celui qui aime que la longue distance, il dirait qu'il n'y a pas de spectacle et ainsi de suite. Mais moi, je le sais qu'il y a du spectacle. En tout cas, je regarde la course tout excité. Euh, je me dis, avec toute la concurrence qu'il y a actuellement, tous ces nouveaux circuits qui disent qu'ils vont révolutionner le triathlon, qui vont réussir à, à, à trouver un moyen de le rendre plus spectaculaire, l'ITU n'a pas le choix d'améliorer son produit, de faire quelque chose de mieux et ainsi de suite. Là, tout d'un coup, natation. Il y a un drone, super un drone. Là, je pense au... Au cross, euh, je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est complètement fou là, dans le duel entre les deux. Euh, le drone qui suit et ainsi de suite, c'est magique et tout. Là, tu te dis, les gars, ils ont fait un debriefing à l'ITU, ah, on va mettre des drones, ça va être fantastique. Ben non, ils l'utilisent, il a à 500 mètres de, de trucs. L'ITU s'était essayé en, en essayant d'être malin ou euh, en se disant, on va donner une couleur spéciale pour chaque athlète euh, bonnet, comme ça, le monde, ils vont réussir à. Puis finalement, même ça, ça n'a pas tenu. Tout d'un coup, ils ont fait une sorte de système par dizaines, fait que les, Le top 10, le top 20, le top 30, ils avaient chacun une couleur. Je crois qu'il y avait eu des plaintes dans les fédérations. Ça montre à quel point le, le système est réfractaire en disant que s'il y avait une couleur par nageur, le monde était capable de, de les identifier, en tout cas entre compétiteurs, et que du coup, il y aurait peut-être certaines cibles. Euh, spécial dédicace au Bromley. Euh, les, les connaisseurs euh, se rappelleront de, de cet aspect-là. En tout cas, dans, les, je veux dire, dans la natation, on suit à peu près à rien, tu te rends pas vraiment compte euh, où, où est Alexis, où est Wild et ainsi de suite, euh, alors que c'est essentiel quoi pour comprendre la course. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas sur la natation, c'est que
2: comment ils peuvent pas mettre un récepteur de puce au bouée ou entre deux bouées pour qu'on ait une idée du classement au passage de la première bouée euh... Parce que sur le vélo et sur la course à pied, c'est un tapis, mais il n'y a pas genre euh, de récepteur, je ne sais pas, comme sur un portail électrique euh, qui permet de détecter une puce et de nous donner une espèce de classement pour qu'on comprenne quelque chose, en fait.
1: Tu sais, même les caméras auraient pu, comme, suivre et il n'y avait même pas de caméras sur l'eau. Ils avaient juste un drone pour toutes. Euh... En tout cas, hallucinant, là, on passe au vélo. Euh, la même chose, euh, circuit de Formule 1, normalement, euh, je veux dire, euh, le parcours est parfait et tout. Ben non, tu sais, c'est comme une sorte de parcours où il y avait personne tout autour, avec euh, des cônes et ainsi de suite. On retrouve avec le même problème qu'avant. Euh, les motos qui ont fait leur retour, qui zigzagent devant les groupes et ainsi de suite. On focalise que sur le groupe en avant. On se rend pas compte, tu sais, de la lutte, de l'intensité des athlètes qui sont comme à courir pour leur vie, pour reprendre le, le, le premier paquet et ainsi de suite. Tu sais, tout ça, ça on ne le voit pas à l'image. Puis finalement, c'est drôle parce que tu te retrouves à comme une sorte de soulagement quand il y a un regroupement parce que tu es capable de savoir si euh, ton athlète, est, en tout cas ton préféré, est dans, dans quel groupe il est. Tu sais, c'est impossible et tout de suite, c'est une sorte de paradoxe total, c'est que tu fais une course sur un circuit de formule 1, fait que forcément tu repenses à la formule 1, à quel point euh, ce sport a comme totalement évolué durant les dernières années, parce qu'ils savent comment utiliser la data, ils savent tout le temps te donner c'est quoi la distance, les écarts, euh, les temps par tour, et ensuite... En triathlon, on n'est même pas capable de nous donner les temps par tour, par groupe, et de finalement se rendre compte si les écarts, ils, ils, ils grandissent, ils n'agrandissent pas, et ainsi de suite. En tout cas, on ne comprend rien à la course. Et au final, moi, qu -ce, qui est, qu est ce qui est difficile dans tout ça, c'est que euh, nous trois, on a un amour pour l'ITU, en tout cas, je pense, parce qu'on connaît, on connaît les, euh, euh, les coureurs, on connaît plein de choses, les forces, on, je veux dire... Les faiblesses, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qui est une surprise, qu'est-ce qui n'est pas une surprise, ainsi de suite. Euh, pour le triathlète, il y a un désintéressement parce qu'il ne comprend rien, il a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, contrairement à Français qui n'ont jamais pu voir une WTS sur leur terrain, moi je suis extrêmement chanceux parce qu'à chaque année je peux aller voir la course à Montréal. Et à chaque fois je suis étonné parce que quand tu vas voir une course, tu restes à une seule place, et c'est fascinant parce que tu vois chaque athlète passer, tu vois dans la face, c'est comme l'effort et tout. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui n'a jamais été retransmis à la télévision et ainsi de suite. C'est difficile, c'est sûr, mais l'ITU est vraiment loin du compte. Et c'est là où je me pose des questions. Parce que, excuse-moi, mais ça, je m'emporte là-dessus, qu'est-ce que je trouve fou c'est qu'on fait une course à Abu Dhabi. OK, on, on peut reparler de sport washing, etc. Reste qu'il n'y a personne autour, il autour. n'y a zéro spectateur. Et du coup, déjà, un, on dégage quelque chose où il n'y a pas d'engouement. Et que ce qui est vraiment frappant, c'était le manque de moyens. Il n'y a pas tant que ça de caméras. Il n'y a pas de caméras fixes. Il n'y a pas d'effort pour faire plus de data et tout. Et moi, est-ce que je rentre dans la conspiration et tout Mais je finis presque à me demander si le circuit est pas en danger parce qu'il n'y a clairement pas d'argent qui est investi. En tout cas, je sais pas si vous ressentez la même chose que moi là-dessus, mais, mais c'est ça. Moi, j'ai de la peine parce que je le sais qu'au final, les athlètes, ils en payent les conséquences parce qu'il y a un manque de visibilité et du coup, c'est difficile de trouver des sponsors et tout. Et que de plus en plus, qu'est-ce qu'on va voir? C'est des Christiane Blumenfeld, des Flora Duffy et tout qui vont commencer à diverger de plus en plus et de faire des yo-yo euh, de entre tous les, tous les circuits. Et euh, ben, la WTS sera plus comme le rendez-vous immense. Euh, euh, moi, je te mais...
0: rejoins. Euh... Je te rejoins bien sûr euh, là-dessus, sur le fait qu'il y avait zéro spectateur, etc. Sur la retransmission, il bon, y, y a un truc euh, sur lequel je, qui m'a un petit peu choqué. Euh, C'est un sujet qui est un peu délicat, mais euh, voilà, c'était la retransmission en France sur euh, la chaîne L'Équipe. Et euh, la chaîne L'Équipe a eu, euh, eu l'idée de convier euh, Jordan Rouillé comme euh, consultant... Euh, Jordan Rouillet euh, bah, pour ceux qui ne le savent pas bah, il, il, a, il a été mis euh, placé en garde à vue l'année dernière il est présumé innocent toujours hein, mais il a été placé en garde à vue l'année passée euh, pour des affaires de, de harcèlement dans le club de Metz euh, je pense qu'il y a plein plein de consultants qui sont disponibles sur euh, sur le marché, euh, il est dit enfin sur le marché euh, dans le monde du triathlon, euh, il a été aussi suspendu par la préfecture aussi euh, en tant qu'entraîneur euh, à Metz, donc il a été suspendu ce qui est un acte qui est quand même assez rare dans le milieu du triathlon. Il euh, y a une sorte de silence, de chape de plomb au, au sein du club, etc. Mais on a choisi ce, ce commentateur-là. Moi, j'ai rien contre lui. Lui, il a bien fait d'accepter euh, la chose si on lui a proposé. C'est plus l'équipe, peut-être, qui aurait dû faire attention à ce choix-là. Et d'ailleurs, moi, on va faire monter une info. Moi, j'ai regardé Triathlon Live, hein, pour être tout à fait honnête. Par contre, euh, j'ai quelqu'un qui m'a remonté une info qui trouvait ça un petit peu dérangeant parce que par moment, euh, le commentateur parlait de Jeanne vert et il euh, n'y bah, avait pas trop de réaction parce qu'effectivement, on sait qu'il y a eu quelques tensions au sein du club de Metz. Beaucoup de départs cette année. Donc, pour moi, c'était euh, le petit point je tenais à, à le dire quand même euh, voilà, je trouve que c'est un petit raté de la part de Messe euh, pas de Messe pardon un petit raté de la part de l'équipe euh, d'avoir euh, choisi quelqu'un qui, bah, qui est en ce moment euh, lié à des affaires judiciaires euh, je trouve que c'est toujours un petit peu dérangeant et surtout dans un milieu où il, y a, où, où il y a beaucoup beaucoup de monde après encore une fois il est présumé, il est présumé innocent et, euh, mais il y a aussi euh, des des victimes, euh, des possibles victimes. Donc je pense qu'il c'est bien de penser à tout le monde. Et euh, voilà, c'était euh, le coup de gueule de, de Julien aussi par rapport à, à ça. Et euh, voilà. Euh, Est-ce que Julien, toi, tu avais un petit coup de gueule euh, à, à pousser Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, vite fait, d'Abu Dhabi euh,
2: Non, moi, par rapport à la diffusion de la WTCS, euh, bah, tout simplement, en fait, euh, ce que je peux. C'est plutôt un conseil, on va dire. C'est de vous brancher sur le live data euh, de World Triathlon et c'est le meilleur moyen de savoir où sont les athlètes, pour le moment en tout cas, tant que la diffusion vidéo ne s'est pas améliorée. Voilà, c'était le petit ouais,
0: conseil.
1: C'est euh, difficile de ne pas, pas réagir là-dessus, mais euh, je veux dire, est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion Un, euh, l'ITU devrait recevoir beaucoup de pression euh, des fédérations, si les fédérations euh, sont vraiment dans un besoin de, de faire grandir le sport, de gagner en visibilité et toutes, parce qu'ils le savent très bien que le produit n'est pas et bon. Bien, ça fera
0: partie sûrement d'un nouveau débat ou d'un nouveau euh, sujet. Ben justement, on va passer au sujet de la semaine, est-ce que la FFtri, est-ce le moment pour la FF FFtri de s'investir plus dans le triathlon longue distance ou de s'investir tout court dans le triathlon longue distance
1: Bon alors, je vais vous donner ma petite hypothèse. Euh, la semaine dernière, j'ai lu une entrevue assez intéressante, euh, particulièrement euh, de Maka. En fait, euh, Maca, il essayait d'expliquer la raison du succès des Norvégiens en longue distance. Évidemment, il y a, il y a un côté athlétique, etc. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, c'est des athlètes qui sont reconnus sur la courte distance, etc. Mais comment expliquer leur transition en longue distance et à quel point ils ont été forts, et ainsi de suite euh, Oui, il y a la faille athlétique, comme on vient d'en parler, mais il y a d'autres aspects. Et Maca, euh, Chris Marker-Mink, expliquait que leur succès venait surtout du fait que c'était les seuls athlètes actuels euh, qui pouvaient faire le yo-yo entre la courte et la longue distance tout en continuant d'avoir le support de leur fédération. Quand on parle de de support de leur fédération dans leur cas euh, ben oui, c'est c'est des coachs qui sont tout le temps avec eux euh, sans cesse, c'est pas du en ligne et ainsi de suite, puis ils ont aussi accès à des laboratoires, à des scientifiques du sport et ainsi de suite. Ils ont développé sûrement plein de nouvelles connaissances sur la longue distance euh puis, en tout cas, euh, on est peut-être loin des méthodes de Bretton, mais il y a quelque chose d'ultra scientifique dans le suivi. Euh, puis voilà, donc, mon hypothèse. En tout cas, ma, ma réflexion du moment, c'est de me dire que avec tout le bassin actuel qu'on a de talent en France, euh, la, cette nouvelle génération, puis même des Denis chevreau et ainsi de suite, euh, qu'est-ce qui se passerait vraiment si ces athlètes-là pouvaient avoir profiter de l'expertise de la FF3, euh, pouvait avoir accès à l'INSEP, au laboratoire euh, à certains scientifiques qui sont, qui sont très calés euh, là-dessus, qui ont des connaissances du World Tour et ainsi de suite. Euh, je veux dire, ça devrait être un rêve d'ailleurs pour la fédération de se dire, en tout cas de, de s'imaginer euh, l'impact que ça pourrait avoir sur le sport si le prochain gagnant euh, à Nice était français. Euh, une fédération on va se le redire encore une fois, ça doit faire grandir le sport, ça doit accompagner toutes les visions des, des, des licenciés d'une certaine façon. Euh, C'est pas juste la courte distance, même si leur financement vient euh, du succès, euh, des résultats en courte distance aux Jeux Olympiques et ainsi de suite, il y a, il y a quelque chose de plus grand. Je, je, ça fait à peu près 20 ans qu'on parle tout le temps de ce débat-là que les athlètes en longue distance se sentent négligés, puis là l'opportunité elle est trop bonne. Euh, c'est ça, vous qu'est-ce que vous en pensez les gars
2: Moi je sais pas si les athlètes vraiment euh, longue distance se sentent négligés euh, je, je sais vraiment pas, il faudrait leur poser la question peut-être Mais si un Sam de l'eau, un Léon Chevalier euh, Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir euh, la, la FF Tri dans les pattes euh, euh, qui, qui vont les guider euh, sur certains choix de course etc Moi j'ai l'impression qu'ils se débrouillent très bien tout seuls Et que finalement euh, euh, l'écosystème triathlon longue distance s'est organisé euh, sans les fédérations en fait euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que la FF3, euh, au final, ils euh, mettent en place des critères de sélection pour euh, les mondes de World le Triathlon, euh, les mondes de longue distance. Ils euh, contribuent à délivrer euh, une attestation professionnelle pour pouvoir euh, courir euh, sur Ironman. Et pareil, c'est en relation avec des critères. Moi, franchement, je n'ai pas envie de voir la FF3 euh, mettre en place de nouveau des critères pour pouvoir aller sur telle ou telle course longue distance. Alors qu'au final aujourd'hui ça se fait très bien, euh, si un athlète il a envie de courir à droite, il court à droite, s'il si a envie de courir à gauche, il court à gauche, s'il est pas bon, ben, en fait il a de contrat de rendre à personne, euh, il est bon ou il est pas bon mais que pour lui, et ça je trouve que c'est quand même intéressant, euh, maintenant euh, là où je te rejoins un petit peu plus c'est sur le suivi euh, et l'accompagnement, euh, euh, soit euh, de la mise en relation, de la mise en commun des compétences ou des réseaux, euh, notamment via l'INSEP ou via des scientifiques ou des choses dans le genre. Peut-être, ouais. Mais franchement, tu parlais des Norvégiens. Les Norvégiens, il faut prendre aussi en compte un truc. C'est que s'ils sont 15 jours par an en Norvège chez eux, c'est le bout du monde. Qui aujourd'hui est capable d'un tel engagement coach et athlète C'est-à-dire que les Norvégiens, ils vivent triathlon du matin au soir, tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos. D'ailleurs, ils ne coupent pas. De toute façon, il n'y a pas de coupure. Ils courent toute l'année sur tous les circuits. Je pense aussi que... Le, le système s'est un peu adapté euh, à, à ces athlètes-là et, euh, et moi je suis pas très sûr que, tu vois, d'avoir la FF3 euh, qui vient diriger et qui vient dire bah, vous allez faire telle course,
0: telle course parce que c'est plus intéressant, moi je pense que ça ferait pas, pas plus de bien que le. moment. Il rappeler que la FF3 fait déjà pas mal de choses hein, via l'intermédiaire par exemple de son responsable longue distance Nicolas Billard, euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer au championnat du monde ITU à, à Saint-Morin. Euh, après, moi, le, le plus gros problème que j'ai avec, euh, avec euh, ça, c'est plus la communication encore qui est, qui est extrêmement tournée vers le court distance. Et, euh, et je trouve ça un petit peu dommageable qu'on mette pas euh, en avant un peu plus euh, les champions français sur le long, quel que soit le label d'ailleurs. Euh, mais les exploits français doivent être valorisés et euh, le triathlon euh, n'en sera que grandi. Que ce soit sur le euh, label Ironman, par exemple, euh, zéro communication sur euh, Sam Ledlow. Et puis après, sur euh, les champions de France, il faudrait de la communication euh, plus longue, plus... Euh, euh, plus sensé sur, euh, sur les réseaux, dans les médias euh, liés à la FF3. Enfin voilà, moi c'est plus par cet angle là où je pense qu'il y a beaucoup à faire et, euh, et il faut promouvoir le long distance, c'est une belle vitrine pour le triathlon français en général et donc Mais pour la qu -ce
1: qui va être Mais qu'est-ce qui va être ironique, c'est que si à chaque fois qu'il y, y a un succès euh, français euh, en Ironman et ainsi de suite, bah, la fédération est, indirectement est elle en profite. quoi. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que ça ne fait pas de sens qu'il n'y euh, ait pas plus d'efforts. Il, il devrait y avoir un minimum de partage, de savoir, euh, en tout cas, mettre certaines opérations accessibles pour vraiment un groupe. Parce qu'on euh, peut parler d'identification, puis ainsi de suite, mais euh, déjà... Le circuit TU, on peut l'oublier pour la longue distance. Euh, ça serait facile pour la fédération de dire, je sais pas, la... aider euh, tous les athlètes français dans le top 100 euh, PTO. T'sais, maintenant on a un peu cet outil-là aussi qui peut, qui pourrait aider à identifier les athlètes qui et euh, comment les, t'sais, qui, qui mériterait en fait. Euh, en France, ouais, ça
2: voudrait dire les accompagner sur un circuit annexe au circuit qui est lié aux fédérations. Ce serait soutenir des athlètes qui pourraient qu'ils aillent courir sur Ironman. C'est sûr qu'en termes de renommée, euh, au final, euh, bah c'est le, le championnat du monde. Pour tout le monde, c'est le championnat du monde Ironman. Mais euh, du coup, c'est un circuit euh, annexe, en fait. Euh, c'est un circuit privé.
1: C'est sûr, mais c'est une vision qui doit évoluer. Parce que finalement, on, on a longtemps cru que le triathlon se résumait à, à l'ITU, d'une certaine façon. Euh, ils ont espéré faire concurrence avec le circuit avec ITU, LD, et ainsi de suite. Mais ça n'a jamais pris. Puis, au final, euh, euh, tes licenciés, euh, qu'est-ce qui les intéresse plus souvent, c'est la longue distance. Je veux dire, c'est ton gagne-pain. Euh, en tout cas, moi, je, re je reste convaincu que la fédération devrait avoir un minimum, euh, en tout cas, un intérêt un minimum communiqué sur les performances des Français en Ironman. Je veux dire, ça fait, c'est une partie de ton sport, tu peux pas totalement l'ignorer.
2: Je serais curieux de savoir comment ça se passe dans les autres nations, si le championnat national, il est vraiment couru, si tous les Allemands viennent courir leurs championnats nationaux longue distance et ainsi de suite pour les autres nations. En tout cas, là, je regardais pendant qu'on discutait aussi, c'est que euh, tu vois, j'étais sur les listes ministérielles 2021 il euh, y a des triathlètes qui sont reconnus euh, longue distance euh, sur les listes ministérielles euh, 2021 donc euh, je pense qu'il y a quand même une petite reconnaissance là-dessus à minima euh, par la fédération
1: mais de mémoire c'était un aspect qui était important pour Cyril Viennot et euh, c'est ça qui le motivait euh, en tout cas c'était une des, des raisons pourquoi il faisait à chaque fois les, euh, les, les championnats listes de ministérielles, de donc
0: qui ouvre euh, des droits à, à certains avantages et, et certaines bourses éventuellement donc euh, ce qui peut être assez avantageux, comme par exemple avec la Fondation du Sport Français qui vous trouve une entreprise qui finance, qui peut vous financer une partie de votre saison. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les athlètes qui se trouvent justement sur ces fameuses listes. Et Merci messieurs pour ce sujet de la semaine. Et on va passer maintenant à une nouvelle reprise, le « On s'en fout, on s'en fout pas ». C'est parti Allez, c'est parti pour le « on s'en fout, on s'en fout pas ». Le principe est très simple, je vous donne une phrase, vous me dites si vous en fichez ou pas avec une réponse très brève. Et c'est parti tout de suite avec la PTO Ibiza qui tombe en même temps que les championnats nord-américains Ironman à Saint-Georges et aussi le même week-end que les championnats du monde de World Triathlon. On s'en fout, on s'en fout pas.
1: Alex euh, Moi, je m'en fous pas, ça fait vraiment chier en bon français. Euh, C'est l'histoire qui continue avec euh, un calendrier conflictuel où finalement euh, tous, les tous les grands événements finissent par se nuire et euh, le sport ne réussit pas. Euh, là pour
2: le coup je m'en fous pas parce qu'il va falloir sortir la calculette, euh, rentrer dans le top 50 PTO pour avoir un prize money ça devient, euh, ça devient essentiel Donc, euh, ou se qualifier au moins de 73. Du coup euh, je m'en fous pas, il, il faut réfléchir à hein, sur quelle course c'est le mieux d'aller.
0: Alors moi je vais vous donner euh, mon avis pour conclure euh, ce PTO. Euh, pour moi, c'est je m'en fous euh, parce que de toute façon, à Ibiza, début mai, le Pacha Club est fermé. Euh, donc il fallait faire ça début juin. Fin juin, fin juin, c'était la bonne saison. Euh, on passe maintenant à la course l'eau, la nouvelle course donc euh, de l'organisateur T2S, l'organisateur par exemple du Xterra Nouvelle Aquitaine, qui lance une course à bas prix, euh, le moins cher possible. Bien sûr, c'est un organisateur privé, donc euh, le moins cher pour eux après avoir payé toutes les taxes, blablabla. Bla, bla. Une course à bas prix avec uniquement la sécurité, un peu d'animation et de l'eau. On s'en fout, on s'en fout pas, Alex, c'est à toi. Euh,
1: c'est très bien, ça met de la concurrence. Par contre, euh, connaissant très bien le, le triathlète qui aime être paradoxal, il va toujours dire que ne euh, veut plus aller sur Ironman, mais il y retourne toujours alors que euh, tout le monde sait que c'est pas donné. Du coup tu t'en fous pas euh, Non, je m'en fous pas, mais je le sais que c'est à moitié vrai.
2: <rire> oui mais t'as pas oh dit je m'en fous pas. <rire> non moi non plus je m'en fous pas, je trouve que c'est intéressant euh, ce genre d'initiative et voilà je demande à voir comment ça va se passer mais je m'en fous pas.
0: Alors moi je m'en fous pas non plus, par contre j'aurais pas mis un ravito final payant parce que euh, bah, c'est un lieu de convivialité. Le nouveau partenariat de la FF3 avec euh, le fabricant de meubles GISC. Euh, on s'en fout, on s'en fout pas. Je m'en fous. Donc c je sais riant, pas ce c que c'est, je m'en fous. Ouais, <rire> je, je
2: sais pas ce que c'est, je m'en fous. GISC,
1: ça ça me parle pas. Euh, ben moi aussi Alex. je m'en fous et d'ailleurs je je, 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 je fait l'exercice de me rappeler des anciens sponsors à part euh, la lutte contre le cancer je pense euh, l'arc à un moment il euh, n'y a aucun il y a aucun sponsor que je me rappelle euh, ça reste
2: attends Alex t'as pas le droit de t'en foutre tu veux qu'il y ait des crédits à mettre dans le longue distance bah ben ouais mais
1: euh, non c'est pas ça Quand moi je veux qu'il y ait de l'argent mais c'est pas pour ça que je crois que le sponsoring marche <rire>
0: On s'en fout, on s'en fout pas. Le paratriathlon Coupe du Monde, seconde place d'Antoine Bess qui prend donc en catégorie PTS5 cette médaille d'argent. Zéro commentaire de la ff sur leurs réseaux sociaux et pages internet alors que c'était le même jour que la... et au même endroit que la WTCS qui elle a été largement commentée. On s'en fout, on s'en fout pas. Alex, euh, on s'en fout pour toi.
1: pas pour l'individu parce qu'une performance ça reste une performance. Par contre, euh, bah, c'est le scénario actuel. Est qui se répète avec l'ITU qui finit par faire des, des événements qui sont trop tôt dans la saison, et c'est évident que toutes les autres fédérations ne les peuvent suivre et que ça devient des non-événements.
2: Euh, moi je connais bien Antoine, donc il m'en voudra pas, mais euh, franchement on s'en fout, il faut, faut pas être hypocrite, les, les meilleurs n'étaient pas là sur la course, je suis allé voir un peu les résultats, du coup il y avait entre, entre 2 et 7 athlètes par catégorie, c'est dommage, hein, ça n'enlève rien à la perte d'Antoine, mais... Euh... Félicitations pour sa deuxième place, mais franchement, on s'en fout parce que... <rire> euh,
0: la sortie des nouvelles Garmin 965 et 265 avec des écrans plus lumineux, plein de nouvelles fonctions, tout ça, tout ça, euh, pour encore plus euh, d'infos, de data, etc. On s'en fout, on s'en fout pas. Julien
2: euh, on s'en fout clairement parce que pour moi c'est comme les iPhones on n'utilise même pas 10% de, des fonctionnalités des appareils qu'on a donc c'est du business, on s'en fout. Euh, je
1: suis total... Moi je suis totalement en accord là, on s'en fout puis je dirais même plus là, les, ces nouvelles fonctions qu'ils ajoutent à chaque fois, on les retrouve dans des plateformes gratuites qui sont géniales euh, euh, comme goldencheta et Intervalle.icu, euh, puis faut toujours penser au prix de ces mondes que, que ça fait aucun sens, euh, c'est plus que l'inflation, euh, faisons du sport avant tout.
0: Eh bien, c'est la conclusion de ce « On s'en fout, on s'en fout pas euh, ». Merci, messieurs, pour cela. Et maintenant, on va passer à la dernière, euh, la dernière partie de ce podcast. On va suivre quoi la semaine prochaine euh, On va commencer par toi, Julien. La semaine prochaine, enfin cette semaine plutôt, ce week-end, qu'est-ce que tu vas suivre Ou dans les deux semaines qui viennent, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans le calendrier du triathlon mondial
2: euh, je vais pas forcément euh, suivre les, les prochaines courses. Euh, je vais plutôt me mettre sur euh, sur Radio Triathlon et suivre euh, l'histoire des des chaussures carbone de Gustave Hiden et euh, et de la disqualification -dis de Justine Mathieu. Euh, voilà, il n'y a pas
0: de course en particulier euh, pour moi. Alexandre, toi, faire quoi Tu vas aller euh, vers quoi Tu qu'est-ce que tu vas regarder
1: Ben bah... Moi, j'ai un peu honte, puis euh, tout le monde va comprendre que je suis un personnage très paradoxal. Euh, je vais regarder euh, du coin de l'œil la Super League euh, Arena Game en Suisse, euh j'ai regardé un peu la start list et ainsi de suite Ça euh, bah, ça fait pas vraiment rêver euh, je me pose des questions pour Henri Schumann qui fait qui, euh, qui sera là pour une troisième course après Montréal puis Abu Dhabi euh, c'est presque à se demander s'il a pas un contrat sur sa tête je sais pas il, il...
2: Attends, un médaillé olympique euh, qui, qui est sur la start list et ça te fait pas rêver toi moi j'ai vu Jonathan Bradley parce qu'il est pas canadien, c'est ça
1: Non, bah, je ne l'avais pas vu. Euh, bah, non, mais ça, ça serait ça serait une bonne nouvelle euh, s'il est là. Après, j'aurais préféré qu'il soit là à Abu Dhabi parce que tout le monde l'attendait. Euh, je sais qu'il est à Maurice Clavel qui va faire l'attraction de la longue distance et ainsi de suite. Euh, à l'image de... Est-ce qu'il va essayer de remplacer... Euh, notre cher euh, Sanders, bah, c'est possible, mais euh... ah,
2: il peut pas, il est pas
1: canadien. Ouais, mais en tout cas, <rire> ça, ça risque d'être l'attraction. En tout cas, euh, courage à lui. Euh, D'ailleurs, c'est un gars que j'apprécie pas mal quand même, et euh, ça va être intéressant. Bah, en tout cas, plus ou moins intéressant. Euh, j une petite note qui me fait penser à ça, c'est que euh, la semaine dernière, on a parlé de Swift et à quel point ils mettaient énormément d'argent dans le sponsoring et tout. Dans les mauvaises nouvelles qui viennent de sortir, on vient d'apprendre qu'ils ont coupé 15% de leur effectif et qu'apparemment tout l'aspect sponsoring, communication et ainsi de suite sautait. Et du coup, c'est fort possible que cette fameuse série s'arrête l'année prochaine. Ça va être à suivre, mais si le financement s'arrête, je vois pas qui payera pour que ça continue. Parce qu'on
0: rappelle que Super League Arena Games est partenaire de Swift, Swift est partenaire d'Arena Games, etc. Donc euh, voilà pourquoi il euh, y avait cette, euh, cette petite interlude euh, <rire> sur Swift. Euh, pour moi, ça va être le Clash Miami, euh, pas de Vincent Louis, donc ça c'était un petit peu la breaking news, pas de Vincent Louis, pas de Joe Skipper. Par contre, on a Lionel Sanders versus Sam Long sur une course qui va sur circuit, un ovale. Bon, c'est pas sûr que ce soit la plus intéressante, mais par contre, on risque d'avoir peut-être un bel affrontement à pied. Et surtout, euh, le petit français Cam Casimir Moine, champion de France Espoir 2022 euh, sur format sprint, mais qui avait fait belle impression sur sa première, à, sur le 73 de l'Ansarot en 2022. Euh, il avait fini 22e, mais il était euh, premier dans la catégorie 18-24 en groupe d'âge. Donc euh, voilà, moi, c'est... C'est ça que je vais regarder. Et bien sûr, j'attends avec impatience l'Ironman Lanzarote 73 où on va avoir pas mal de Français d'alignés. Et je pense qu'on aura pas mal de surprises. Eh bien voilà, messieurs, c'est l'heure maintenant de vous laisser. Euh, on espère que le podcast vous aura plu. La version épisode 1 on vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute et on se retrouve donc euh, la semaine prochaine, salut à tous salut